0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku żółto-różowego podcastu My Pink Bananas. Ja się bardzo cieszę, że dotrwaliśmy, dotrwaliście, ja dotrwałam do tego momentu, bo dzisiaj jest odcinek o marzeniach, o mówieniu o marzeniach, o tym wszystkim, co będziemy mogli i jak będziemy mogli spełniać nasze marzenia, które być może nawet nie są nasze, ale będziemy mogli je spełniać po pandemii. Będzie trochę o potrzebach, o weryfikowaniu potrzeb, o tym, jak rzadko opowiadamy o tym, jakie mamy potrzeby, i jak często wydaje nam się, że o czymś marzymy, więc rozgośćcie się, bo dzisiaj naprawdę będzie bardzo ciekawie. Mam nadzieję, ale to się okaże. Marzy mi się, żeby było. ja się strasznie jaram ludźmi, którzy mają jakieś pasje i to nie musi być jakaś konkretna pasja, to nawet nie musi być coś, coś, co ja lubię robić, oni nie muszą tego podzielać, ale ja się strasznie jaram ludźmi, którzy mają pasję i potrafią o tej pasji opowiadać i jak się na nich patrzy, to oni są tak totalnie zajarani, że, że jakby niezależnie od tego, czy to jest szydełkowanie, czy to jest, nie wiem, sadzenie kwiatków w ogródku, czy to jest muzyka, czy cokolwiek innego, to ja absolutnie od razu przepada mam ochotę biedza za tą osobą no mi to robi, mocno, mocno mi to robi i ostatnio miałam lekcję hiszpańskiego i to była lekcja hiszpańskiego sobre las fechas importantes czyli lekcja o ważnych datach w moim życiu no i mój nauczyciel, ulubiony Opowiadał mi o, o jego ważnych wydarzeniach w życiu i, i jednymi z tych wydarzeń były koncerty Katy Perry, bo on jest po prostu totalnie zajarany Katy Perry i jak mówi o jakimś koncercie, to po, prostu, to po prostu z takim przesłaniem, że on jechał i on może na tym koncercie umrzeć. On po prostu jest najbardziej szczęśliwy, jak on widzi tą swoją ukochaną wokalistkę i świat się nie liczy uwielbiam słuchać jego opowieści i właśnie ostatnio mi mówi, że no wiesz, Karina widziałam na Facebooku, wyświetliło mi się, że 22 stycznia jest kolejny koncert, no i mówię, że, że jakby to fajnie, pytam się, gdzie jest ten koncert, on mówi, że w Las Vegas, a ja mówię, wow, no jakby super, ale no trochę, trochę daleko, a on na to mówi, ale już mam bilety, no, nieważne, to jest Katy Perry, jakby on jedzie na koncert, bo on kocha Katy Perry i ja mam sobie coś takiego, że mm, no jakby no to jest koleś, który faktycznie no widać, że on po prostu jak chce, to ma. I mi się to strasznie podoba. I myślę, że czasem też brakuje mi takiej spontaniczności. Ale z drugiej strony myślę sobie, że wszystkie rzeczy w moim życiu, które chciałam tak na 150%, to, to faktycznie je zrealizowałam. Mam w swoim zanadrzu trochę rzeczy, które wydaje mi się, że chcę. Podchodzę do nich z pewną taką nieśmiałością. No i dzisiaj chciałam o tym trochę porozmawiać. O tym, jak to jest z tymi naszymi marzeniami, celami i potrzebami. Czy naprawdę to, co mówimy, że chcemy, jest tym, czego chcemy? Bo mi się zaczyna trochę wydawać, że, że my się lubimy oszukiwać, jak mówimy o naszych marzeniach, i że nam się wydaje, że fajnie jest mieć takie duże plany i opowiadać o tym, że nie wiem, chcielibyśmy mieszkać w domku na Bali, i wyjechać dookoła świata w jakąś niesamowitą podróż, a potem, jak przychodzi co do czego, no to, to znajdujemy mnóstwo wymówek. Jakiś czas temu natrafiłam na taką fajną myśl która mówiła, że jeżeli coś jest Twoim priorytetem, to znajdziesz sposób, jeżeli nie, to znajdziesz wymówkę. I wydaje mi się, że ta pandemia zdecydowanie każdemu z nas pomogła zweryfikować, czego tak naprawdę chcemy. I oczywiście możecie powiedzieć, że no nie, że przecież wszyscy byliśmy w dokładnie takiej samej sytuacji. Jest to swego rodzaju przerwa w funkcjonowaniu dla niektórych. I dopiero jak wszystko wróci do normalności, Wszystkie absolutnie obostrzenia będą zniesione, wszyscy wrócimy do biur, no to będziemy mogli od nowa zacząć życia. Ja się z tym nie zgadzam i wydaje mi się, że to, co robiliśmy w czasie pandemii, najlepiej obrazuje to, czym jesteśmy tak naprawdę zainteresowani. I wiecie, no ja przed pandemią chodziłam na siłownię, byłam kilka razy w tygodniu na treningu, żyłam naprawdę bardzo aktywnie, potrafiłam czasami wychodzić z domu o 7 rano i wracać po 22 ale nie wiem, czy tak naprawdę to było życie, które było dla mnie dobre i które było moim wyborem, czy po prostu tak żyłam, bo wszyscy tak żyli. Wydaje mi się, że dopiero w trakcie tej pandemii mogłam w ogóle oswoić się ze swoimi potrzebami i zrozumieć, do czego w ogóle chciałabym teraz wracać, a co jest dla mnie absolutnie wystarczające. Jakiś czas temu rozmawiałam z przyjaciółką i, i właśnie tak sobie, nagadałyśmy no, sobie o tym, że, że dla nas... Na przykład ten brak imprez nie jest jakimś dużym problemem i obciążeniem, no bo nigdy nie byłyśmy jakieś mega turbo imprezowe i impreza raz na jakiś czas ok, ale no nigdy nie musiała być co tydzień. Nie musiałyśmy być co tydzień w klubie i nie wiem, ta rozmowa na przykład wspólna była czymś częstszym niż, niż wychodzenie do klubu. No i właśnie moja przyjaciółka mówi do mnie, że wie, że kurczę, tą osobom, które naprawdę przed pandemią miały w Olbrzymią frajdę z wypadów, no musi być teraz naprawdę bardzo ciężko. I ja mówię, że, no, że nie, że mi się wydaje, że te osoby, które naprawdę przed pandemią miały olbrzymią potrzebę wychodzenia, spotykania się z ludźmi, też w czasie tej pandemii nie szukały wymówek, tylko też chodziły na imprezy, i, i oczywiście no, nie mogły iść do, do klubów, które były zamknięte ale jakoś pewnie sobie to omijały i imprezowały sobie w jakiś inny sposób na tyle, ile było to możliwe. Tak samo z osobami, które na przykład bardzo potrzebują sportu i ruchu. Ok, przez jakiś czas siłownie były zamknięte, ale zakładam, że takie osoby, które naprawdę potrzebowały się ruszać i tak ćwiczyły w domu i robiły maks z tego, co było możliwe. Jeżeli ktoś lubi pracować w biurze i woli pracować w biurze niż w domu, no to, to do tego biura sobie jeździł. No i się trochę tak śmieje z takich wypowiedzi w stylu o jak wszystko wróci do normalności, no to dopiero będę mogła, mógł zacząć coś robić i teraz jakby wszystko było niemożliwe. Bo wydaje mi się, że to na ile szukaliśmy sposobów na robienie rzeczy, które nas najbardziej jarają, świadczy o tym, co jest dla nas najważniejsze. I ja się przyznaję do tego bardzo głośno i otwarcie, że nie wiem, co jest moim takim stuprocentowo realnym marzeniem, Mam wiele wyobrażeń a propos swoich marzeń, ale gdzieś każdego dnia weryfikuję sobie te marzenia i to, co mi się najbardziej sprawdza, to jest robienie jakiegokolwiek kroku i rozpoczynanie działania. Jakiś czas temu na przykład wydawało mi się, że moim olbrzymim marzeniem jest zrobienie doktoratu i planowałam to sobie przez jakiś czas, zbierałam materiały, byłam naprawdę mega zajarana tym, żeby, żeby iść w tym kierunku, rozpocząć tą karierę naukową, to znaczy robić coś więcej niż tylko yy, obronić magistra. Ale dopiero zweryfikowało mi się to, że może to nie jest do końca ten kierunek, jak, jak po prostu postawiłam pewne kroki w tym kierunku i spotkałam się z profesorem i porozmawiałam ten temat, zaczęłam przygotowywać projekt badawczy. Dopiero podejmując pewne działanie, okazało się, że to zupełnie nie jest to, co chciałabym robić przez kolejne kilka lat. Teraz tak sobie myślę, że, że wiele jest takich osób, którym dobrze jest z marzeniami, z którymi nic się nie dzieje. To znaczy, fajnie jest mieć jakąś wizję, ale zastanawiam się na ile ta wizja jest zawsze realną potrzebą i niektórzy sobie mówią, że ojej, nie udało mi się zrealizować moich marzeń. I wiadomo, że jest mnóstwo różnych problemów ze zrealizowaniem pewnych wielkich celów, ale naprawdę często można robić małe kroki. I to, na ile stawiamy te w ogóle małe pierwsze kroki, pokazuje na ile chcemy osiągnąć to, o czym mówimy, że chcemy to osiągnąć. Ostatnio czytałam sobie taką książkę, która się nazywa Ścieżka Prostej Obfitości. E, wrzucę Wam link w opis tego odcinka. No i autorka tej książki proponuje, żeby zrobić sobie kolaż marzeń. Ale nie chodzi o zrobienie tej słynnej mapy marzeń, o której my wszyscy wiemy, to znaczy... Nie chodzi o to, żeby teraz sobie przełożyć te swoje komunikowane marzenia na, na papier, tak, czyli właśnie jak ktoś mówi, że marzy mu się nie wiem, mieszkanie gdzieś tam za granicą powiedzmy albo mieszkanie na jakiejś wiosce, to nie chodzi o to, żeby teraz w gazetach znaleźć zdjęcie takiego wymarzonego domku i wkleić je na, na tą swoją mapę marzeń, tylko właśnie autorka tej książki mówi o tym, żeby zrobić taki uczciwy kolaż tego, co nam się uczciwie podoba. To znaczy, że siadasz z gazetą i nie szukasz tych rzeczy, które wydaje ci się, że ci się podobają, tylko szukasz rzeczy, które autentycznie zwracają twoją uwagę. Czyli podchodzisz do tego zadania tak na maksa uczciwie w stosunku do siebie i wybierasz sobie z tej gazety rzeczy, które w jakiś sposób, z jakiegoś powodu, nawet mogą to być powody tobie nieznane, zwracają twoją uwagę. I wszystkie te rzeczy wklejasz do jednego zeszytu, na jeden arkusz papieru, i dopiero wtedy to pokazuje taki realistyczny obraz tego, co, co cię Stario Jara. No i ja oczywiście bardzo się zafascynowałam tym pomysłem, i w związku z tym, że no nie mam za dużo gazet w domu, bo jakiś czas temu przestałam je kupować, to pobiegłam do Empiku i mówię: No nie, no muszę sobie zrobić takie zadanie, bo, bo to się wydaje naprawdę bardzo fascynujące. I no myślę sobie o tym temacie już od jakiegoś czasu. Mam coś takiego w sobie, że sama czuję tą potrzebę w sobie, żeby dowiedzieć się, co mnie serio kręci. I, I przyszłam wczoraj do domu. Miałam te gazety pod pachą. Wzięłam sobie długą kąpiel i mówię, dobra, no to dzisiaj jest ten dzień, kiedy zupełnie nieśpiesznie przed snem, leżąc w łóżku, poprzeglądam sobie te gazety i zobaczę, co zwraca moją uwagę. No i wtedy będę się dopiero zastanawiała, z czego to wynika. No i wyobraźcie sobie, że włączyłam sobie jakiś tam podcast w tle, otworzyłam te gazety i strasznie ciężko było mi się wyłączyć na takim świadomym poziomie. Strasznie ciężko było mi wejść na ten nieświadomy poziom i zobaczyć, co mi się podoba, bo mam bardzo dużo w głowie rzeczy, które wydaje mi się, że, że mi się podobają, albo że powinny mi się podobać, albo że w jakiś sposób pasują do tego, co już gdzieś tam komunikuję swoim przyjaciołom, czy to na swoim Instagramie, czy, czy gdziekolwiek. I przeglądałam sobie przez jakiś moment te gazety, ale nic, nic zupełnie z tego nie wyniknęło zdenerwowałam się w jakimś sensie na siebie, że nie umiem się określić i to się wydaje takie, jak teraz jak o tym mówię, to mi się wydaje takie bardzo dziwne albo, że coś jest ze mną nie tak ale naprawdę zachęcam Was do zrobienia sobie takiego ćwiczenia w pewnym momencie po prostu odłożyłam te gazety i mówię, "No dobra, koniec, jakby koniec na dziś poczytam sobie przed snem jakąś książkę i, i wrócę do tego za jakiś czas może z bardziej oczyszczoną głową no i wzięłam sobie właśnie tą książkę w której było, yy, było opisane to zadanie, że, które właśnie Wam przed chwilą opisałam i trafiłam pewnie nieprzypadkowo na takie słowa dzisiaj zamierzam Cię prosić abyś świadomie odwróciła się od świata weź głęboki oddech, lecz tylko na tydzień, wystrzegaj się czasopism ilustrowanych stron internetowych i środków masowego przekazu dystansuj się od opinii innych bez względu na to jak bardzo są utalentowani twórczy czy sławni Między opiniami, które stają się destrukcyjną, dożylną kroplówką, a tymi, które mogą być źródłem odnowy i inspiracji, biegnie bardzo cienka granica. A oto prowokacyjna myśl, warta zastanowienia. Dlaczego treści na portalach społecznościowych nazywane są feeds, skoro to, co oferują, często głodzi naszą duszę? Zadawaj sobie to pytanie za każdym razem, gdy będziesz miała pokusa do nich zajrzeć. Zacznij słuchać szeptu swego autentycznego ja. Co tak naprawdę chcesz robić? I tak sobie to przeczytałam. I miałam taką myśl, że faktycznie my żyjemy trochę w, takim, w takiej pętli. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć dokumentu Dylemat Społeczny na Netflixie, to bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. To jest taki dokument, który jest opisywany w ten sposób, że on przedstawia groźne skutki ludzkiego wpływu na sieci społecznościowe. W tym dokumencie jest ogólnie bardzo dużo wypowiedzi osób, które pracowały nad przygotowaniem bardzo znanych portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Pinterest. Ale dla mnie bardzo ważną częścią tego filmu jest pokazanie, jak treści, które wyświetlają się nam na portalach społecznościowych, są zależne od tego, na czym skupia się nasza uwaga. I tak naprawdę, jeżeli skupiamy na czymś naszą uwagę, to algorytmy bardzo szybko to wychwytują podam taki totalnie najprostszy przykład, żeby trochę to zobrazować. Oczywiście jest to dużo bardziej skomplikowane i, na, i naprawdę w fajny sposób jest to pokazane w tym filmie. Ale generalnie, jeżeli e, nie wiem, Waszą uwagę zwróci film, na którym są jakieś zwierzątka, powiedzmy pandy, Wy nawet nie musicie oczywiście go klikać, ani, ani lajkować, ani udostępniać, przesyłać do nikogo, tylko wystarczy, że na przykład dłużej zatrzymacie wzrok na ekranie, na tym właśnie filmiku, to algorytm sprawia, że inne treści, które będą Wam podsuwane po to, żeby utrzymać Waszą uwagę przy, przy telefonie, przy byciu online, będą w jakiś sposób podobne do tego, co zwróciło Waszą uwagę. To znaczy, no jeżeli się patrzycie na filmik z pandami, to prawdopodobnie będą Wam się wyświetlać kolejne filmiki z pandami. To jest bardzo proste i oczywiście nieszkodliwe, bo pandy są super. Ale jeżeli powiedzmy, jesteście w trakcie rozstania i Waszą uwagę skupi jakiś mem, albo może nie mem, ale taki cytat motywacyjny, który mówi o tym, że zasługujesz na więcej, to prawdopodobnie kolejne treści, które będą Wam się pojawiać w feedzie, będą komunikowały prawdopodobnie coś bardzo w podobnym stylu no i będą się wzajemnie, się i Was nakręcać w tym przekonaniu. No i teraz pomyślcie sobie, że każdy z nas żyje w takiej bańce i docierają do niego treści, które mu się zapętlają przez to, że zwraca na nie uwagę. Doprowadza to do tego, że bardzo się od siebie oddalamy, bo nie mamy różnorodności, tylko wręcz takie bardzo homogeniczne e, feedy, powiedziałabym. Najprościej jest to sprawdzić, jak weźmiecie sobie telefon i będzie zalogowany na na profilu, nie wiem, koleżanki e, albo nie wiem, chłopaka, dziewczyny, prawdopodobnie ta tablica będzie wyglądała zupełnie inaczej. Wystarczy założyć nowe konto, powiedzmy, na Instagramie i zobaczycie, że będą Wam się wyświetlały zupełnie inne treści niż te, do których byliście przyzwyczajeni. Z tego prostego względu, że Instagram nie będzie jeszcze rozpoznawał Waszych preferencji. Mówię o tym dlatego, że jak dla mnie ma to bardzo duży związek z marzeniami. To znaczy, że jeżeli, nie wiem, powiedzmy Waszą uwagę zwróci ktoś, kto nie wiem, rzucił wszystko i pojechał w Bieszczady, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie Wam się wyświetlało więcej filmów, które pokazują, że ktoś rzucił wszystko i gdzieś wyjechał, albo rzucił korporację z dnia na dzień i zamieszkał w drewnianym domku. Algorytm bardzo szybko uczy się naszych preferencji, no i właśnie podsyła nam rzeczy, które teoretycznie nam się podobają. Powiem Wam, że ja po obejrzeniu tego dokumentu zaczęłam dużo bardziej świadomie podchodzić do tego, i czasami wręcz celowo nie skupiam na czymś swojej uwagi, celowo bardzo szybko przesuwam fit dalej, dalej dalej, bo nie chcę, żeby potem podobne treści były mi podsuwane, bo no, można wpaść w taki trochę mętlik, no jeżeli na przykład zaczniecie się skupiać na treściach typu, mm, on nie jest ciebie wart, ona nie jest ciebie wart, zasługujesz na więcej, to wszystko jak będzie szło w tę stronę i. Wszystkie komunikaty będą wyglądały jakby bardzo podobnie do tego stwierdzenia. Ale z drugiej strony internetu są teksty, które mówią, że może powinnaś być, powinieneś być bardziej akceptująca, akceptująca. Może, yy, może pewne rzeczy trzeba przegadywać. I teraz może nie o to chodzi, żeby zawsze myśleć sobie, że o, jeżeli on albo ona nie akceptuje najgorszej wersji ciebie, to nie zasługuje na najlepszą. Jakby, wydaje mi się, że obecnie w internecie naprawdę możemy znaleźć Udokumentowanie każdej tezy, więc fajnie, jakbyśmy byli świadomi, że to, co widzimy, nie jest wszystkim tym, co jest. No i tak sobie myślę, że nawet ze względów politycznych, taki rodzaj targetowania treści, czy, e, czy właśnie działania algorytmu sprawia, że naprawdę każdy myśli, że w tej jego bańce i że w ogóle na świecie są tylko ludzie, którzy myślą tak samo jak on. I mówię o tym w kontekście marzeń, z tego względu, że wydaje mi się, że bardzo dużo treści jest nam dzisiaj podsuwanych, do tego stopnia, że my tak naprawdę nie wiemy, ile naszych marzeń należy do nas, a ile marzeń sobie projektujemy, bo myślimy, że tak trzeba, bo obserwujemy osoby, które na przykład mówią o takich marzeniach albo są w jakiejś sytuacji, w jakiej wydaje nam się, że my powinniśmy być. To znaczy, no ja widzę wśród swoich znajomych, jak któraś z moich koleżanek ma, taki, ma taką tablicę na Facebooku, na której pojawia się bardzo dużo osób, które się zaręczają, zakładają rodzinę, postują coraz to nowsze zdjęcia, coraz to nowszych dzieci i same zdjęcia z brzuchami ciążowymi, no to wielokrotnie kończy się tak, że faktycznie te osoby, które są otoczone takimi komunikatami, gdzieś tam czują, że może mm, to jest ten moment, że ja też e, powinnam, powinienem. Z drugiej strony, jeżeli mam znajomych, którzy żyją w bańce, w której nikt nie ma rodziny, nikt nie ma dzieci, wszyscy są singlami, są podróże, siłownia, e, nastawienie na self-love i na jakieś, powiedzmy, nie wiem, szkolenia i rozwój osobisty, no to oni też sobie myślą, że że może powinni być w tym. I oczywiście znowu ja to bardzo wszystko upraszczam, bo to, to nie jest tak, że, że widzisz teraz, że ktoś ma dziecko i nagle chcesz mieć dziecko, ale chodzi mi o taki mechanizm e, zastanawiania się nad tym, jakie są w ogóle oczekiwania społeczne, bazując na tym, co gdzieś tam jest nam podsuwane. I wydaje mi się, że też z tego powodu, jak dużo treści jest nam podsuwanych, ja miałam problem z tym, żeby wybrać, co mi się podoba w takiej gazecie, w której teoretycznie może mogłabym sobie myśleć, że mogę znaleźć wszystko, ale w praktyce to też jest jakiś wyselekcjonowany zbiór komunikatów, który przeszedł przez redaktora naczelnego. Więc de facto no, ale to jest jednak bardzo spójna treść. I no ja mam teraz takie marzenie, żeby zobaczyć, o czym tak naprawdę marzę, żeby się przekonać i zastanowić się, o czym bym marzyła, gdybym nic nie widziała, i żeby też tak bardzo uczciwie w stosunku do siebie, co jest okropnie trudne, zastanowić się czego bym chciała, gdyby nie było wokół ludzi, którym na przykład mogę o tym opowiadać albo gdyby nikt się na przykład nie pytał o to, co ja chcę, tylko tak totalnie, po prostu rzetelnie podejść do tematu i zastanowić się, co jest moje, a co jest w jakimś sensie przyswojone. Bo wydaje mi się, że największą odwagą w ogóle w dzisiejszych czasach to jest to, żeby Mieć odwagę, żyć po swojemu i robić to, co się chce i to, co się lubi i jakby na przykład na moich socialach jest bardzo dużo treści, które właśnie zachęcają do tego, żeby robić e, rzeczy, na które ma się ochotę i że w ogóle to jest że to jest totalnie spoko, żeby robić i mówić to, co się chce i to, co się czuje. Dla mnie jest to mega uwalniające i myślę, że z tego powodu gdzieś tam też jest ten podcast. Jeżeli do kogoś ta treść naprawdę nie trafia, no to, to jest tak proste, żeby pójść w inną stronę, że, że naprawdę czuję, że to mówienie przez swój pryzmat nie będzie robiło krzywdy, o ile ktoś nie będzie miał ochoty, żeby tylko i wyłącznie wysłuchiwać tych treści po to, żeby je hejtować. No, ale to już jakby nie możemy tego uniknąć, więc nie będę się tym przejmować. Ale dlaczego mówię o tych marzeniach tak dużo i może tak chwilami nawet niekonkretnie, ale myślę sobie trochę o powrocie do normalności, która już nigdy nie będzie tą samą normalnością, bo zakładam, że wszyscy będziemy mimo wszystko dużo częściej myli nasze ręce i dezynfekowali powiedzmy telefony po przyjściu do, do domu. Ja już gdzieś tam mam ustaloną datę od kiedy powinnam pojawiać się w biurze. No i mogę sobie tylko wyobrazić to, jak będą wyglądały nasze rozmowy i jak będziemy nawzajem przekonywać się co do tego, czego nam brakowało i znowu wpadniemy w takie poczucie, że będzie wypadało powiedzieć że brakowało nam ludzi, że brakowało nam spotkań, że brakowało nam tego biura nawet, e, że brakowało imprez i tak dalej. I że może czasami głupio będzie się przyznać, że, że nie, że na przykład było mi ok w domu. Że brakowało mi powiedzmy czegoś, ale w sumie to, w sumie to reszta była ok. Że znowu wpadniemy wiecie, w taki schemat, schemat dopasowywania naszych potrzeb do potrzeb innych ludzi i że może tak być, że np. jeżeli ktoś powie, że w sumie jemu było w domu ok i że okazało się, że może nie potrzebuje aż tylu interakcji, a siłownia nie jest tym miejscem, na które, które ta osoba chodzi z jakąś wielką przyjemnością, to będzie postrzegane w jakiś taki negatywny sposób i znowu zafiksujemy się na tym, żeby dopasowywać się do tego społeczeństwa, dopasowywać się do znajomych z pracy i mówić, że tak, że ten rok był straszny i w ogóle tutaj nic się nie działo, i że teraz to dopiero wracamy. Mam taki problem z tym właśnie, że jak skończy się pandemia, to coś tam. My w ogóle kochamy mówić w trybie przypuszczającym. Ostatnio była u mnie moja mama. No i dużo rozmawialiśmy o, o tym, co ja bym mogła robić. Bo no mnie generalnie bardzo często roznosi energia. I, i zastanawiałam się, jakbym mogła ją gdzieś tam spożytkować. No i mówię do mamy, że... No, gdybym tańczyła lepiej, częściej, to może mogłabym być tancerką. Gdybym umiała śpiewać, no to pewnie poszłabym do e, Voice of Poland czy do X-Factora i e, byłabym piosenkarką. Gdybym, gdybym była zainteresowana sportem w jakiś sposób, to może wzięłabym udział w Olimpiadzie. I wiecie, wymyślałam te jakieś niestworzone historie. No, ale najbardziej chyba podobała mi się wizja bycia piosenkarką. I mówię, mamo, dlaczego ja nie umiem śpiewać? A moja mama do mnie mówi, a mówić umiesz? I pomyślałam sobie wtedy, że kurczę, no, że jakby wtedy w ogóle wymyśliłam to, że będę robiła podcast, więc mamo, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę inspirację. Ale pomyślałam sobie wtedy, że faktycznie, że my bardzo często szukamy tych wszystkich rzeczy, których nie mamy i które gdybyśmy mieli, to byśmy coś zaczęli robić, ale w ogóle nie patrzymy na to, co my już mamy, jaki mamy potencjał w sobie i co można z tym zrobić. I wiele osób na przykład marzy o tym, żeby o znać pięć języków, tak? Też bym chciała znać pięć języków. No ale jakby, okej, okay, marzenie, chcę znać pięć języków. No to zacznij się uczyć pierwszego. Nie musisz od razu iść do szkoły językowej, ale zacznij się uczyć jednego języka, na przykład z aplikacją językową i zobaczyć, czy to w ogóle podchodzi. Bo ja wiem, że życie z takim marzeniem, że o, ja bym chciała pięć języków, jest w ogóle bardzo komfortowe, no bo nic nie robisz. Mówisz, że o, chciałabym, chciałbym gdybym, no ale nie ma czasu, nie ma coś tam, nie ma, nie ma motywacji, za dużo czasu właśnie się traci gdzieś tam. Potem przychodzi pandemia, gdzie tego czasu mamy w ogóle najwięcej na świecie, bo ani nie musisz rano dojeżdżać do pracy, ani nie musisz z niej wracać, ani nie musisz, ani nie możesz chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia, powiedzmy, no to zacznij się uczyć tego języka. Zacznij robić nawet turbo małe kroki, żeby zobaczyć, czy w ogóle Ci to jara i czy to w ogóle naprawdę jest Twoje marzenie. Czy ty po prostu sobie tak mówisz, bo byłoby fajnie, no ale teraz jesteś zbyt zajęty, nie wiadomo czym? Dla mnie to jest turbo spoko, jak ktoś nie ma takich wielkich marzeń. I naprawdę ta codzienność wydaje mi się, że jest. że jak ktoś, ktoś mi mówi o tym, że na przykład marzy mu się to, żeby każdego dnia był zdrowy i zadowolony, to dla mnie w ogóle szacun. Za tą szczerość, za właśnie uczciwość w stosunku do siebie. I nie wymyślanie dodatkowych rzeczy, bo dla mnie to jest wystarczające marzenie, które możemy realizować każdego dnia i naprawdę nie musimy mieć potrzeb na potrzeby innych. Wydaje mi się, że bardzo fajnie by było, gdybyśmy potem po wyrocie do pseudonormalności mogli być normalni, szczerzy w stosunku do siebie, a nie znowu po prostu projektować jakieś dziwne komunikaty i oszukiwać się co do tego, czego nam brakowało albo czego chcemy. Wydaje mi się ogólnie, że taka metoda rozpoczynania robienia czegoś, co jest Twoim marzeniem, co się wydaje, że jest Twoim marzeniem, jest po prostu najbardziej efektywną i najwspanialszą metodą zweryfikowania, czy Ty tego naprawdę chcesz. I myślę, że tutaj taka metafora, którą właśnie za chwilę Wam przedstawię, może się tyczyć absolutnie wszystkiego i każdego, nawet najdrobniejszego marzenia. To jest metafora smyczy. To znaczy, że na przykład, jeżeli chcesz mieć psa, to moja mama mówi, kup sobie smycz i chodź z tą smyczą codziennie na spacer. Najlepiej zacznij w taki listopadowy, zimny, deszczowy poranek no i sobie chodź rano na spacer z tą smyczą, po południu, wieczorem sobie idź, jak już tak będzie turbo ciemno, by się będzie chciało tylko siedzieć pod kołderką z Netflixem, z jakąś ciepłą herbatką. Kup sobie smycz i chodź z tą smyczą. Jeżeli będziesz chodzić z tą smyczą, będzie ci dobrze i nadal będziesz mieć poczucie, że chcesz mieć tego psa, no to go for it. Jakby kup sobie tego psa i enjoy, tak? Ciesz się tym psem. Ale jeżeli się okaże, że nie, no to nie oszukuj się, że chcesz mieć psa. Bo Ty nie chcesz mieć psa. Ty chcesz mieć tylko te dobre, dobre strony tego pietka. Ty chcesz, żeby ktoś tutaj potuptał tak tak potuptał nóżkami, żeby do Ciebie przyszedł, żeby można było go przytulić w gorszy dzień, żeby można było coś powiedzieć i mieć, mieć swojego przyjaciela ale Ty nie chcesz mieć tych wszystkich obowiązków. Tak samo jest właśnie z nauką języka, także no super jest mówić pięcioma językami, ekstra. Ja się teraz uczę hiszpańskiego od półtora roku mniej więcej i jest mi naprawdę mega fantastycznie, gdzie na tym poziomie już mogę się dogadać z kimś, mogę porozmawiać właśnie z moim nauczycielem, który jest hiszpanem i to jest naprawdę mega przyjemne. Ale nie widać tych wszystkich lekcji, na które ja musiałam, na które musiałam chodzić, w sensie musiałam, chciałam, ale nie widać tych wszystkich lekcji, na które ja chodziłam. Ile ja czasu poświęcałam na to, żeby uczyć się odmiany czasowników w kilku czasach przeszłych, w kilku czasach przyszłych i tak dalej. Tylko widać te efekty i tak samo jest ze sportowcami, tak? No super jest być na olimpiadzie, no ekstra, ale nie widać tych wszystkich trudniejszych momentów. A jeżeli coś Ci się naprawdę marzy, to Ty przezwyciężysz te trudne rzeczy. Ja pamiętam, jak przyjechałam do Warszawy, ja strasznie chciałam się przeprowadzić do Warszawy, ale po prostu to było, nie wiem, nie wiem, do tej pory ja nie wiem jakby dlaczego ja miałam aż tak silną chęć, ale ja strasznie chciałam mieszkać w Warszawie. I ja przyjechałam do Warszawy. Na początku nie było mnie oczywiście stać na wynajmowanie własnego mieszkania, więc zaczęłam od pokoju. No pokój nie wiem ile miał metrów, ale tam mniej więcej zmieściło się łóżko jednoosobowe, biurko. I praktycznie pomiędzy tym nie było już większego przejścia. No tyle, że można było tak jakby wejść do pokoju, położyć się na tym łóżku, ewentualnie z łóżka już było przejście na biurko. Ale ja byłam najbardziej szczęśliwą i najbardziej zajaraną osobą, że ja mieszkam w Warszawie. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby ktoś miał naprawdę komfortowe warunki w swoim rodzinnym mieście, ktoś by mu kazał przyjechać do Warszawy, a on by tego nie chciał, i powiedział mu, o to jest taki pokój w takiej bardzo starej kamieniczce i generalnie nie jest to jakoś super bezpiecznie, ale możesz sobie tutaj w tym pokoju zamieszkać, no to ten ktoś naprawdę nie byłby zajarany. Ale właśnie chodzi o tą weryfikację Twoich potrzeb. Czy Ty naprawdę tego chcesz? I, i mimo wszystko chcesz tego i wszystkie te dobre rzeczy chcesz i te złe chcesz? Czy Ty tego nie chcesz po prostu? A jeżeli tego nie chcesz, no to jakby nadal wszystko jest jak najbardziej ok. Nie każdy z nas musi mieć po prostu milion dziwnych marzeń. Nie każdy musi mieć to-do listy i w ogóle jakąś tam zestawienie rzeczy, które trzeba zrobić przed śmiercią. Bo może jest Ci po prostu dobrze z tym, co masz i jakby może już wszedłeś na ten poziom, który jest dla Ciebie absolutnie wystarczający. Jakby to jest normalne i to jest spoko i to jest fajne i dlaczego o tym dzisiaj mówię? No ten podcast w dużej mierze jest właśnie o komunikowaniu się, tak o mówieniu, o rozmawianiu. No właśnie dlatego, że mówienie o naszych marzeniach też jest jakąś dla mnie ważną częścią poznawania osób, komunikowania się z nimi i rozmawiania. I fajnie się rozmawia z ludźmi o marzeniach. Ja je ja lubię, jak ktoś mi opowiada o tym, co by chciał osiągnąć w życiu i tak dalej. Ale jednocześnie też właśnie może dzięki albo przez tą pandemię zobaczyłam, że to, co my czasami właśnie mówimy o sobie, jest jednak trochę odklejone od tego, co robimy ze swoim życiem. I że gdzieś tam wmówiono nam, że fajnie jest te marzenia mieć i że, że jakby cały czas musimy do czegoś dążyć. I w zasadzie cała komunikacja marketingowa, czyli wszystko to, co się wokół nas dzieje, jest zgromadzone wokół tego, że no, musimy mieć jakieś potrzeby. Tak? Ja doszłam gdzieś do takiego wniosku, że prawdziwe marzenia biorą się z prawdziwych potrzeb i może najpierw właśnie powinniśmy pomyśleć nad tym czego nam tak naprawdę potrzeba a nie czego od razu chcemy i co byśmy chcieli ociągnąć tylko czego nam brakuje z takich najbardziej podstawowych rzeczy i co z tego co mamy nam nie odpowiada bo świadomość tego że coś nam nie odpowiada i że coś chcielibyśmy zmienić i jakby ta pewność, że okej okay, to gdzie jestem, w tym miejscu e, to miejsce, w którym jestem na przykład mi nie odpowiada i wiem, że, że jakby nie chcę tu być i coś mnie cały czas gryzie, drapie i cały czas coś mnie denerwuje też jest jakąś informacją też jest, jakby, jest też dużym błogosławieństwem to, że my wiemy, czego nie chcemy więc teraz zastanówmy się co nam nie pasuje czego potrzebujemy a potem myślmy o tym, co nam się marzy. A jak będziemy wiedzieli, że nam się to naprawdę marzy, tak już po grubości nam się marzy, no to zacznijmy robić kroki i zweryfikujmy, czy naprawdę. Z doświadczenia wiem, że ja bardzo dużo zwlekałam z różnymi rzeczami i ja miałam naprawdę mnóstwo wizji tego, o czym ja powinnam pisać, jak powinnam pisać, co powinnam mówić i dalej, z którymi, z tymi wizjami ja nic nie robiłam. Ale dopiero potem jak zaczęłam pisać, zaczęłam tworzyć, publikować pewne rzeczy, no to dopiero te kroki doprowadziły mnie do, do tego miejsca, w którym jestem oto teraz i e, mówię do Was w żółto-różowym podcaście My Pink Bananas. Na dzisiaj to już będzie tyle, ale słyszymy się, to znaczy wysłyszycie mnie w kolejnym odcinku. Oczywiście gorąco zapraszam Was do, do śledzenia mojego profilu na Instagramie My Pink Bananas. No i oczywiście przesyłanie Waszych komentarzy, wiadomości i wszystkiego, na co macie ochotę. No i zachęcam Was gorąco do realizowania marzeń i robienia tych małych kroczków na początku, bo potem to wszystko jakoś szybciej i sprawniej idzie. A naprawdę świadomość tego, co się chce jest absolutnie cudowna i fantastyczna. I wymaga to mega dużo pracy. Ale potem też daje ogromną satysfakcję. Więc życzę Wam z całego serducha, żebyście byli w tym miejscu i, i żebyście się realizowali. Jakkolwiek macie ochotę, buzeczki.